0: يا اهلا بيكم في قعده سينما النهارده هنتكلم على واحد من اهم الافلام اللي صدرت في 2023 ومنتظر من قبل ما السنه حتى تبدا وناس كتير كانت مترقباه وهو فيلم اوبنهايمر الحلقة دي أكيد هتكلم بحرية حرقة وهتكلم عن التجربة السينمائية الرائعة للفيلم والحقيقة الفيلم أنا مترقبه زي معظم الناس من أول ما نولن أعلن أنه هو مرتبط بالقصة دي وبدأ انضمام الممثلين الكبار يبقى واحد ورا تاني بدأنا بكيليان ميرفي ومع الوقت كل شوية اسم كبير بينضم روبرت داوني جونيور ماد دايمن إيميلي بلانت أسامي كبيرة جدا والحقيقة التجربة كانت مهمة وممتعة الحقيقة أنا دخلت الفيلم في السينما وما كانتش أي ماكس والنقطة دي كان ناس كتير أوي بتقول إن لازم الفيلم يبقى أي ماكس لأن أكيد هيبقى أحسن أي فيلم في الدنيا هيبقى أحسن في أي ماكس حتى لو فيلم قديم أبيض وأسود ولكن الفيلم ده ممكن يتشاف في سينما كويسة وسمعتها كويسة أكيد في أي ماكس التجربة هتكون رائعة جدا ولكن يعني ممكن يتشاف في حتت تانية عادي جدا واعتقد مع الوقت ممكن الناس تشوفه بعد كده في التلفزيون وعلى الكمبيوتر بتاعهم لان في اعتقادي دي تجربه سينمائيه هتعيش والناس هتبقى مهتمه تعيد مشاهدته لو شافته في السينما او اللي ملحقش يشوفه في السينما هيشوفه على شاشه مختلفه اكيد عن شاشات السينما. فخلونا نبدا نتكلم مع بعض كده عن الفيلم مع اول دقايق في الفيلم افتكرت حاجه كنا اتكلمنا عنها في الحلقه رقم 39 لما اتكلمنا عن فيلم ذا افييتر وهي ان ازاي نولان كان مهتم انه يحول قصه حياه هوارد هيوز لفيلم سينمائي ولكن سكورسيزي في الاخر هو اللي اخرج الفيلم فلما اتفرجت على اوبنهايمر حسيت ان نولان كان لسه في دماغه انه يعمل شخصيه بالمواصفات دي شويه لأن هنا بنشوف برضو شخصية بطموح كبير جدا وبقدر كبير جدا من التعقيد النفسي وبأحداث مهمة في تاريخ أمريكا بتدور في الخلفية بتاعت قصة بطلنا وكتير من الأحداث دي بيتم مناقشتها داخل محاكمات ومسائلات قانونية وما فيش شك إن نولان استغل الشخصية دي في إنه يقدم بيها واحد من أفضل أفلام السنة ولكنه كعادة أفلام نولان فيلم صعب وصعب هنا جاية من صعوبة المتابعة اللي بتتطور مع الوقت لصعوبة الفهم في بعض الحالات السابقة يعني ولكن الفيلم ده على قد ما فيه حاجات كانت أقدر أقول عليها مش مضايقاني أو متحفظ عليها ولكن ممكن أسميها مش طريقة السرد المحببة ليا ولكن برضو ما نكرش إعجابي الشديد بالنتيجة اللي طلعت قدامنا إن إحنا قدام فيلم بيحكي تقريبا سيرة ذاتية لشخصية شديدة التعقيد وكل ده في قالب فني تجاري وفني هنا أقصد بيها إن الفيلم كان فيه لحظات أرت هاوس جدا لأن الفيلم في بعض اللحظات كان بيتحول لحاجة كده بتحمل قدر من الرمزية والعمق وبصراحة كانت معمولة كويس جدا ومتضفرة في السيناريو بشكل جيد جدا ما خلتوش يخرج عن الصياق اللي رسمه نولن وما تخليهوش فيلم ممل أو غرقان في الرمزيات والعمق الفيلم يمكن زي ما قلت اختار اسلوب سردي معقد جدا لأنه قرر يقدم للمشاهد ثلاث خطوط وهم عبارة عن خط بيتابع رحلة صعود أوبنهايمر العالم العبقري والشخصية اللي نقدر نقول معقدة ومتلعبة وبر وأحياناً كتيرة برضو حقيرة وخط بيتتبع مساءله داخل الكونغرس الأمريكي اتقدمت بالأبيض والأسود واقدر أقول إن كان متصدر بطولتها لويس ستراوس اللي لعب دوره روبرت داوني جونيور وبتحكي منظور آخر من قصة أوبنهايمر أو نقدر نقول إن ده منظور لويس ستراوس وبيتم من خلاله محاكمة أوبنهايمر ومحاكمة أفعاله والخط الأخير هو المسائلة اللي تعرض لها أوبنهايمر شخصياً في الغرف المغلقة بعيداً عن الإعلام واللي تعتبر وجه اخر للقصة بيقدم فيه شهادته للتاريخ طبعا كمشاهد أخذت دقايق في الاول علشان اعرف مين فين بالظبط لدرجة على معرفة جمع كل حاجة كان اللي بيساعدني في الموضوع ده هي قصات الشعر تحديدا شعر كيليان ميرفي بس بعد كده الامور وضحت بس بقى فيه كم من المعلومات والاسامي بتاعت الشخصيات مهول وطبعا انطلق نولان كالمعتاد وباسهاب في شرح الفيزياء يعني حاجة من مفضلاته يعني ومع الوقت بتبدا الخطوط تتقاطع مع ارتفاع الوتيره وتقدم الزمن هنا الارتباك بتاعي بدا بصراحه يبقى ممزوج باعجاب لقدره نولان انه يعرف يجمع الخطوط دي اصلا والحقيقه قرار الخط اللي تصدره روبرت داوني جونيور انه يكون بالابيض والاسود انقذ الفيلم لان من غيره متابعه الاحداث كانت هتكون صعبه جدا وان كان برضو في بعض التفسيرات الفنيه ان ده يعني في شيء من المحاكمة فهتبقى الحكاية فيه بالأبيض والأسود ولكن في رأيي أنه هو أنقص فكرة المتابعة في المقام الأول من أكتر الحاجات اللي عجبتني وكانت مثيرة جدا للاهتمام بالنسبة لي هي شخصية أوبنهايمر اوبنهايمر مش نموذج العالم اعتيادي شفناه في السينما لا هو الشخص اللي عايش حياته للعلم وحياته بايظه مثلا على الجانب الاخر ولا هو ضعيف على مستوى القدرات الاجتماعيه ومش عارف يوصل لحاجه بره معمله زي نماذج ياما اطرحت ولا هو عالم مستوى معقول علميا بس بيعرف يسوق نفسه ويملك قدر من الذكاء الاجتماعي لا احنا قدام نموذج فريد على المستوى العلمي فاز وبعيدًا عن العلم شخص مثير جدًا للإهتمام بجد، يعني عنده آراء وبيساعدها وبيؤيدها بس ميحاربش علشانها، يعني مؤمن بالأفكار الشيوعية إلى حد بعيد وبيساند قضاياها ويحضر مؤتمرات تخصها وحفلات تخص الشيوعيين بس لو لقى مصلحته على جنب تاني خالص ويمكن جنب معاكس فهو مش شهيد المبادئ دي، لا هنا طموحه بيغلب أي حاجة مهما كانت وعنده قدره اقناع غريبه حتى لو اللي قدامه مش طايقه ويمكن جزء كبير من ده بسبب ثقته العمياء في نفسه ناهيك عن كونه متلاعب لدرجه شيطانيه احيانا بس ثقته العمياء في نفسه ليها عواقب زي الاهمال النابع من الغرور من كونه اسكى من الموجودين في نظر نفسه طبعا وده بنشوفه في إهماله لمتابعة بي FBI لي في الأول وبعدين محاولته لاختلاق قصة قصاد الضابط الكبير اللي لعب دوره كيسي أفليك. ولكن مع تفجير القنبلة بنشوف ندم أوبنهايمر اللي بشوفه إلى حد بعيد كان صادق يعني هو كان زعلان على موت اليابانيين فعلاً بس الملفت إنه كان عايز يرميها على ألمانيا وده بالنسبة لي بيطرح سؤال مستوحى من جملة اتقالت لأوبنهايمر في الفيلم ما القنبلة دي كانت هتنزل على العادل والظالم على حد السواء في ألمانيا، والغريب برضه موقفه من القنبلة الهيدروجينية اللي ظاهره إنه ندم فعلا على ما سبق ورفضه لتطوير القوة التدميرية أكتر من كده، بس بجد كان شغلني سؤال اتسأله هل لو كانت من اختراعه والوضع زي القنبلة الذرية كان وافق؟ الشخصية دي الحقيقة مش مثيرة للتعاطف بالنسبة لي، رغم لمسي لحظات صدق في ندمها وحزنها بس مثيره للتساؤل بجد الى اي مدى كان ندمان وهل لو الامور مختلفه ما كانش ندم وخلينا نحط في الاعتبار انه لا اعتذر ولا اعلن ندمه على اللي حصل بشكل علني كلها كانت مجرد احاسيس واحنا كنا بنقترب منه وهو في حالات حزن واحيانا بتوصل لهلاوس من كتر هول الموقف يعني وكمان من الحاجات اللي تتحط في الاعتبار انه كان قابه قوسين او ادنى من انه يقتل قبل كده فالشخصيه دي الخلاصه كده بتاعتها ان هي مثيره للتساؤل بالنسبه لي اكتر ما هي مثيره للتعاطف والحقيقة رسم الشخصية بالنسبة لي يستحق الإشادة بنولان جداً كتصميم للشخصية ومن الحاجات اللي لفتت نظري إن في الأجزاء الأولى كان في شوية كده فكرة إن إحنا مش متابعين حدو تابعينها إحنا متابعين الشخص ده في لحظات مختلفة حسيت إن في لحظات كده نولان مهتمة عرفنا بأوبنهايمر أكتر من القصة نفسها بس الحقيقة كنت كتير بتخيل لو جزء ما عجبنيش في القصة كنا ممكن نحط إيه مكانه أو ويتعمل ايه هنا بس مش متخيل اي بديل لده فاقدر اقول حتى لو في نقط محستهاش احسن قرار حسيت ان نولان راسم بناء مترابط جدا في شكله الحالي لدرجة اي جزء هيتغير في خيالك هتحس ان القصة كلها تغيرت ويمكن انهارت فأقدر اقول ان السيناريو افتقد السلاسة صحيح بس وصل هو عايز ايه ووصل انتقاداته ورسم شخصيات كتير ممتازة وكان معاه ممثلين كتير سهموا باداء ممتاز مع نولان كمخرج ومؤلف انهم يقدموا لنا فيلم حقيقي حلو والحقيقة ان في لحظات في الفيلم ده معلقة معايا بسبب جودة كتابتها افتكر منها مشهد رمي القنبلة او اختيار المدينة اللي هيترمي عليها القنبلة ماد ديمن عن ليه هيترمي قنبلتين مش قنبلة واحدة او عباسية مسؤول الكونجرس اللي كان عنده أسباب شخصية بتخليه يستبعد مدينة في اليابان من القائمة دي علشان قضى فيها شهر العسل وكتير برضو من مشاهد الخط الأبيض والأسود هتفضل معلقة معايا بسبب دوني جونيور كشخصية مكتوبة بشكل ممتاز وكاداء وبسبب جمل الحواريه وهنا فرصه اني اقول ان الحوار في الفيلم ممتاز في كم جمله حواريه قالهم داوني جونيور اعتقد هيبقوا من الجمل السينمائيه التاريخيه بجانب جمل في حوارات كيليان ميرفي وماد ديمون وإيميلي بلانت وعلى ذكر حوارات مات دايما حابب اقول اني كنت شديد الاعجاب بتقديم شخصيه كيسي أفلك على مستوى القصه نفسه وعلى مستوى الجمل الحواريه المركزه اللي حكاها دايما يعني في اربع خمس جمل اتحكلنا قصه واحد تبين مدى شرسته ومعادته للشيوعيه وهو منين وابوه كان بيعمل ايه وهاجر امريكا ازاي وكل ده بقى اتبروز بأداء ممتاز من كيسي أفلك الحقيقة أظهر كده شراسة غير معتادة في الشخصيات اللي بيقدمها وقدم شخصية كده نظراتها بتخترق اللي قدامه في سبيل إنه عايز يعرف الحقيقة واللي قدامه ده بيتلاعب بيه ولا لا قبل ما أكمل في الكلام عن الأداءات التمثيلية حابب أتكلم عن بعض العناصر وبعد كده نسترسل في الأداءات الموسيقى لعبت دور عظيم في الفيلم ده في عكس مشاعر أوبنهايمر وفي لحظات كتير عكست التوتر بشكل أكتر من رائع حبيت استخدام الوتريات جدا وكمان البيانو بس الوتريات لعبت دور فوق الممتاز خاصة في الجزء الخاص بتفجير القنبلة وهنا شريط الصوت بشكل عام كان رائع وموفق جداً وقرار الصمت بعد التفجير سينمائياً ممتاز لأن بجد الصمت في حد ذاته موتر وبيعكس رعب الموقف وأكتر من أي صوت كان هيتحط أو أي موسيقى هتتلعب الصمت كده كان بيبين هول الموقف وطبعا التصوير والفيجوال افكتس على الجانب الاخر كانوا رائعين المؤثرات بتاعت الخيالات والتفجير كلها رائعه وطبعا المونتاج باروز ده لانه غير القرارات بتاعت ترتيب اللقطات كان البيس والايقاع بتاع الفيلم من الحاجات الممتعه اللي خلت الثلاث ساعات مش مملين خالص والمكياج كمان قدر يخلي معظم الشخصيات شبه الشخصيات الحقيقية بشكل كبير وإن كان مكنش موفق شوية في آخر مشهد في رأيي نرجع تاني بقى نتكلم عن الشخصيات والتمثيل نبدأ بكيليان ميرفي بطل الفيلم كان ممتاز جدا ممثل كبير وكاريزما قوية ومش حاجة بسيطة في رأيي ان الممثل يكون حاضر معظم الوقت طول الثلاث ساعات دول يعني لما بيغيب بيكون يا دوب مشهد او اتنين بالكتير رغم كل ده مايتزهقش منه خالص وإنه يقدر يعكس تقلبات ومشاعر شخصية زي دي في مراحل عمرية مختلفة وفي مواقف كتير منها مش بسيط ده شيء في رأيي مش بسيط خالص وأعتقد إن الدور ده هيكون نقلة مهمة جدا في حياته وهو الحقيقة ممثل كبير ومهم ومن الناس اللي ليها تعاونات مميزة مع نولن وانا الحقيقة بحبه. ايميلي بلانت على الجانب الاخر اجادت بشكل كبير في دور الزوجة اللي عايزة تنجح الجواز ده حتى لو هي مش مقتنعة بمعظم تصرفات جوزها وحتى ان في تصرفات بتأذيها وبتمسها شخصيا زي خيانته ليها بس بينها وبينه بترفض التصرفات دي وبتحتقرها في بعض الاحيان وبنشوف موقف زي سلامه على بني صفدي في مسائلته ورفضها السلام ده وازاي ما تفش عليه أصلا وبنشوف هي نفسها بتتصرف ازاي معاه بعد زمن وازاي مش بتنسى بس في نفس الوقت زي ما قلت هي مهتمة تنجح العلاقة وبنشوف ازاي بتتعامل في مسائلة أوبنهايمر وحسيت ان الشخصية دي متأثرة بزواجها التاني وموت زوجها السابق على جبهة الحرب الأهلية الأسبانية فبنشوف إزاي رفضها لفكرة إن حد يعمل شهيد لمبادئ أيا كانت ورفضها الشيوعية واعتناق أي مبدأ يضر الشخص وعلشان كده بترفض قبول أوبنهايمر بحضور المسألة اللي كانت متأكدة إنها هتكون مش في مصلحته ونروح لشخصية روبرت داوني جونيور ممثل كبير جداً وأخيراً خرج من عالم السوبر هيروز والحاجة الكويسة إنه رجع بشخصية مهمة زي دي في فيلم كبير زي ده حالة كبيرة جداً من التماهي بيقدمها مع الشخصية بتاعته بجد في لحظات ممكن الواحد ينسى إن ده دا داوني جونيور من الأساس والشخصية بتاعته مش سهلة بتحركها رغبة جديدة في الانتقام وصفتها زوجة أوبنهايمر إن مخلياه عنده صبر زي القديسين ومع الوقت هنكتشف إن إحنا كنا بنتفرج على واحد بيدير مؤامرة سياسية على أعلى مستوى ومع النهاية حسيت إن هو واوبنهايمر في لحظة كده بقوا زي وجهين لعملة واحدة رجلين طموحهم شبه دمرهم. والأمور خرجت عن الخط اللي رسموه جوه خيالهم ومن داوني جونيور ننتقل لماد ديمن اللي كان بجد رهيب مش هقول أكتر من إنه ظهر بعد بداية الفيلم بحبة حلوين قبل كده ميرفي كان بيخطف الكاميرا من أي ممثل أصاده في المشهد الوضع اختلف مع ديمن بقى فيه مباراة ممتعة على مستوى الأداء خاصة إن شخصية ديمن كانت هي أول ند الأوبنهايمر في الفيلم وبنشوف إزاي هو مش مقتنع بتصرفاته بس محتاجه وإزاي العلاقة بينهم فيها اختلافات بس بيتجاوزوها لمصلحتهم ننتقل بقى للأدوار الأصغر حجما ولكن مهمة في التأثير برضو ونبدأ برامي مالك اللي عمل كم مشهد كانوا حلوين الحقيقة وبعدين في الآخر بيطلع مفتاح الفيلم كله معاه يعني لو حد متلخبط ممكن يفهم الفيلم من آخر مشهد لرامي مالك وعجبني جدا أداء بيني صفدي اللي كان مفاجئ بالنسبة لي وبنشوف ازاي العلاقة بينه وبين اوبنهايمر فيها تعقيد لأن هو صاحب اختراع القنبلة الهيدروجينية وفي الأخر بنشوف ازاي الشخص ده بيتصرف لمصلحته وبيدوس على اوبنهايمر في تصرف ممكن يعكس نوع من الندالة وممكن يثير التعاطف مع اوبنهايمر بس الحقيقة هو شبه تصرفات اوبنهايمر نفسه في البداية وننتقل لفلورنس بيو كان تمثيلها كويس الحقيقة وشخصيتها حسيت ان الهدف منها هو عكس جانب محدد وتوضيحه في شخصية أوبنهايمر اكتر من كونها فعالة في القصة بشكل عام ضيوف الشرف في الفيلم كانوا ممتازين الحقيقه واختيارهم كان رائع زي ما اتكلمت عن كيسي افليك كان في برضه جاري اولدمان وكينيث برانا كانوا عاملين دورين حلوين جدا كمان اخر حاجه حابب بقولها على مستوى التمثيل اضعف اداء هيكون تجسيد توم كونتي لشخصيه اينشتاين على قد ما كانت الشخصيه مهمه في الاحداث وليها جمل حواريه قويه بس الاداء بصراحه ما كانش مقنع بالنسبه لي وكان باهت كده فلحد هنا خلصت كلامي عن أوبنهايمر واحد من التجارب السينمائية الممتعة أتمنى تكون الحلقة عجبتكو وياريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار ونتقابل الحلقة الجاية مع السلامة